0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Tute. Ihr Alex Lesicke Herzlich Willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Olaf Müller. Was passiert eigentlich mit unserem täglichen Abwasser, wenn es den Ausfluss verlässt? Darüber machen wir uns kaum Gedanken, solange nur alles sprichwörtlich läuft und das tut es. Dafür sorgt Olaf Müller als langjähriger Geschäftsführer der Klärwerk Warnsdorf GmbH. Damit gewährleistet er die laufende Entsorgung unter anderem des Oranienburger Abwassers und das unter stetig steigenden Ansprüchen. 40.000 Quadratmeter Abwasser werden jeden Tag in Warnsdorf gereinigt. Für uns alle ganz unauffällig. Weil Olaf Müller nun vor seinem wohlverdienten Ruhestand steht, ist es an der Zeit, dafür einmal Danke zu sagen. Und bestimmt kann er einiges aus dem Nähkästchen erzählen. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Olaf Müller, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Herr Müller.
1: Ich freue mich auch auf das Gespräch.
0: Sehr gespannt. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so, dass... Also ein, ein komisches Thema, ne? über Abwasser zu sprechen... Ähm, es gibt ja so ein paar Themen, wo man das Gefühl hat, ähm, also ich sag mal, es macht über den Schlosspark sprechen oder über Tourismus, kann jeder nachvollziehen, aber Abwasser ist glaube ich nochmal eine besondere Herausforderung. Aber ich weiß schon jetzt, dass es auch eigentlich ein ganz unspannendes Thema ist. Aber Sie müssen mir jetzt erstmal erklären, Abwasser äh, wir in Oranienburg und wir reden über Warnsdorf. Ähm, deswegen meine erste Frage, was ist Ihre Beziehung nach Oranienburg? Warum haben wir überhaupt miteinander zu tun?
1: Ja, ich habe eine Verbindung zu Oranienburg und die ist sehr physisch, nämlich ein dickes Rohr, was in Oranienburg losgeht im Pumpwerk Pinno, das Hauptpumpwerk von Oranienburg mhm. und letztendlich nach 16 Kilometer im Klärwerk Wandsdorf endet mit einem Durchmesser von 60 Zentimeter und durch dieses Rohr wird das Abwasser von Oranienburg jeden Tag nach Wandsdorf zum Klärwerk gepumpt.
0: In Warnsdorf waren ungefähr so 20, 25 Kilometer. Ne, wenn ich 16
1: Kilometer ist die Leitung lang, ja. äh, die dort äh, das Abwasser äh, rüberbringt. Meine Verbindung zu Oranienburg ist eigentlich auch noch äh, schon länger, denn ich bin ja seit 1982 in der Wasserwirtschaft tätig, In der ja. VW Wasserversorgung Abwasserbehandlung Potsdam, mit Sitz in Falkensee, und war schon 82 dann zuständig für die Kläranlage Oranienburg und das gesamte ist in Oranienburg und habe diese Anlagen äh, mit in, in diesem Unternehmen betrieben. Daneben gab es auch noch ein kleines Klärwerk in Lenitz, äh, was in der, der manns was ich ebenfalls betrieben habe. Und ich war damals eben auch schon zuständig für das Rieselfeld Wandsdorf. Und da schließt sich wieder der Kreis.
0: Und also das alles zusammen hat man jetzt schon mal eine Ahnung. Also wer Oranienburg von vor 30 Jahren kennt oder jetzt ja 40 Jahre, 40 Jahre, der weiß, also hier hat sich einiges verändert in der Hinsicht. Vieles zum Besseren, also in, in der Beziehung auf jeden Fall und äh, da haben sie ihre Anteile auch mit dran und können auf jeden Fall erzählen, was ja früher anders war. Also ich glaube, früher konnte man Oranienburg auch auch gut riechen. Also gut, gut ist so so keine qualitative Einschätzung, war aber auf jeden Fall Charakteristik für Oranienburg unter anderem auch wegen dem Klärwerk. ne?
1: aber äh, nur bedingt wegen des Klärwerkes.
0: War äh, eine Melange. <lacht> jetzt
1: kommt sicherlich ein Déjà-vu-Erlebnis. Äh, der Hauptriechpartner war eigentlich immer hier die Pharmawerke. Mhm. Äh, das war für mich als Kind auch immer schon das, was mich hier äh, an Oranienburg erinnert hat, wenn ich in Birkenwerder umgestiegen bin, in die S-Bahn von Falkensee aus kommt, nach Berlin wollte. Äh, was war da als erstes? Der Geruch, der dort aus Oranienburg kam. Und das war nicht das Klärwerk, das war Pharma. Dem Geruch nach, das kann ich als Fachmann beurteilen.
0: Ich habe übrigens gehört, in alten Podcast kann man das auch nochmal nachhören, früher war die Oranienburger S-Bahn bekannt unter dem Namen der Sassnitz-Express, weil man, weil man die erkennen konnte an dem Geruch und der Geruch war so eine Art Fischgeruch gewesen.
1: Ja, ja. so säuerlicher Geruch, richtig,
0: ja. <lacht> das merkt man sich. Aber wir kommen ja schon direkt ins Thema hier rein. Also wir wollen ja eigentlich erstmal die Eingangsfragen abarbeiten. Oh, sonst kommen wir ja nicht durch. Also Lieblingsort in Oranienburg. Haben Sie einen Lieblingsort in Oranienburg? Also Sie sind offenbar mit Oranienburg sehr gut vertraut.
1: Ja, ich bin ja bekennender und geborener sehr. Insofern äh, kenne ich mich in Oranienburg nicht so gut aus wie natürlich Sie. Äh, aber ich habe so zwei Orte, wo ich gerne hinkomme. Das ist einmal der Schlosspark hier. Den habe ich bei der Lager richtig kennengelernt damals, mhm. bei der Landesgartenschau. Und letztes Jahr war ich mit meiner Enkeltochter in Garmdorf im Tierpark. Und das war natürlich auch ein sehr schönes Erlebnis für uns, mit der Kleinen durch den Tierpark zu gehen.
0: Der sich auch ganz erfolgreich entwickelt, muss ja. man ja wirklich auch sagen. Wer hätte das gedacht vor weiß nicht, 10 oder 15 Jahren? Ähm, 1982, war das Ihre früheste Erinnerung an Oranienburg? Oder was war Ihre früheste Erinnerung an Oranienburg?
1: Nach dem, dem Geruch eine zweite Sache, das war unser Weg jedes Jahr in Urlaub an die Ostsee. <lacht> das war die Ampelkreuzung Sachsenhausener Straße, wo man dann immer den ersten Teil des Urlaubs verbracht hat. Allerdings äh, muss ich sagen, eine kleine Kritik, e- eben hätte ich auch von der Straße bis zum Rathaus laufen können, das war so ähnlich eh der Stau, dann hier erstmal um hierher zu kommen.
0: Ja, jetzt muss man das erstmal zeitlich irgendwie datieren. So, was haben wir denn heute, den 21., 24. 24. 24 schon, äh, für die Historiker. Wir sind jetzt gerade in den Tagen, in denen der Kreisverkehr, Pisale, Arbeitstitel, Pikan, Saarland, Lenitzstraße, ist nochmal für drei Tage gesperrt, heute ist Tag 2, und das heißt, alle sind hier ein bisschen genervt und angespannt und die Wege sind ein bisschen langsamer und Fahrradfahrer sind deutlich im Vorteil, aber das Privileg hat hier eben auch nicht jeder. Nee. Und äh, deswegen ist heute auch wirklich wie, wie damals zu DDR-Zeiten, und das habe ich auch schon öfter gehört, also das, das, das ist das klassische Bild, warum man Oranienburg kannte, insbesondere alle Berliner kannten Oranienburg, weil man hier auf dem Weg zur Ostsee im Stau gestanden hat.
1: Die 96, das war es ja.
0: Ja, also, also kann man schon bestätigen, abgesehen jetzt davon, jetzt was in diesen Tagen jetzt gerade passiert, insgesamt ähm, geht schon in die richtige Richtung mit der Stadt. Davon gehe ich aus. Warm. Ähm, der, der, die nächste Frage, bin mal gespannt, ob Sie dazu was haben, weil die ja doch Außenstehender sind. Sowas wie ein lokalpatriotischer Werbespot. Ein Tipp, äh, kann ein Restaurant sein, ein Geschäft, ein Ereignis, ein Verein, irgendwas in Sachen Ohalimor.
1: Da ich mich wirklich nicht genau kenne, drehe ich es einfach mal um. Und lade die Uranienboer ein nach Falkensee in das Hexenhaus, ein sehr skurriles Häuschen, Gaststätte äh, aus äh, Eichenstämmen mit Rinde, wo man sehr gut essen gehen kann, draußen und drinnen, kleine Räume, also sehr sehenswert mal da äh, essen zu gehen.
0: War strategisch eine gute Antwort. Hex- ich würde mich, was, mich nicht anmaßen,
1: das? in Oranienburg was an Oranienburg vorzuschlagen. Da ist einfach nicht gut genug.
0: Macht macht, macht Sinn. Man muss natürlich auch wissen, da gibt so eine gewisse Rivalität zwischen Falkensee und Oranienburg. Und äh, ich hoffe, das wird nicht die sprich überschatten. Also wir vertragen uns ja doch ganz gut. Ähm, aber Falkensee ist die sechstgrößte Stadt in äh, Brandenburg und Oranienburg ist die fünftgrößte Stadt in Brandenburg. Und es sah lange Zeit danach aus, dass sich das mal dreht. Jetzt gerade geht es ein bisschen wieder in eine andere Richtung. Und ich hoffe, das bleibt so, weil ich würde gerne fünf kurze Stadt bleiben wollen. Aber insofern haben wir uns alle gut im Blick. Trotzdem, das Hexenhaus muss ich jetzt mal nachfragen, weil mich das jetzt auch interessiert. Was kann man da essen?
1: Das ist ein sehr gutes Restaurant. Da ist ein Koch, morgen nennt er sich, mhm. der äh, lange Zeit von Frankreich gelebt hat, der das Haus seit Langem bewirtschaftet dort und eine französische Küche zum Teil hat und aber auch andere Dinge anbietet. Eine kleine, feine Küche, eine kurze Speisekarte, aber sehr ansprechend.
0: Okay, also dann komme ich auch. Das sehe ich eine Den Tippen müssen wir auf jeden Fall hiermit unterwegs. Und die letzte Eingangsfrage, haben Sie sowas wie eine Regel Nummer 1, ein Lebensmotto?
1: Lebensmotto habe ich nicht, äh, Wo ich achte, dass ich äh, immer auf Augenhöhe mit meinem Partner bin, mit denen ich diskutiere, egal ob das der Klärwärter ist oder der Vorstandsvorsitzende der BWB. Und ich versuche immer, äh, wenn ich mit jemandem diskutiere, mich in den Hall hineinzuweisen, um die Argumente erstmal für mich zu erschließen, um dann entweder besser argumentieren zu können oder einen guten Kompromiss zu finden.
0: Das, das möchte ich gerne alles unterschreiben. Das gefällt mir sehr gut. Danke dafür. So, dann jetzt kommen wir jetzt mal auf, auf den Punkt. Die erste Frage, die mich natürlich sofort interessiert, ist das ein Traumberuf gewesen? Also wie so wird man Geschäftsführer eines Klärwerkes?
1: Ja, das hat eine lange Vorgeschichte. Das war jetzt nicht
0: äh, so, dass Sie äh, sich mit fünf Jahren überlegt haben, also ein Klärwerk unter mir, das, das, das wäre... Nein, <lacht> äh,
1: das ist, glaube ich, von niemandem der Traumberuf zunächst mal. Äh, ich hatte natürlich auch als Kind zum Abwasser, die Beziehung wie jeder nur, äh, keine besondere. Aber äh, das hat sich entwickelt äh, über, ich habe ja in Falkensee Abitur gemacht, mhm. habe mich dann für Studium beworben und äh, bin dann letztendlich auch, weil ich äh, nicht drei Jahre zur Armee wollte, in, äh, in der schönen Stadt Merseburg gelandet, habe dort Verfahrenstechnik studiert. Mhm. Ein sehr anspruchsvolles Studium, wo unter anderem auch Umweltschutz, mechanische Verfahrenstechnik, ähnliches war, äh, was äh, schon so ein bisschen jetzt die Richtung geebnet hat mhm. und habe dann nach dem Studium, nach einem kurzen, kurzen Intermezzo in einem Zementwerk, dann in Falkensee angefangen bei dem schon benannten VB Wasser- Wasserbehandlung Potsdam und dort auch gleich im Bereich Abwasser. Das hat mich schon vom Studium her interessiert. Dort hatte ich auch äh, im Rahmen von Praktika in ähnlich viel mit, mit äh, Wasserprozessen, äh, Wasserreinigungsprozessen zu tun. Und da lag das dann nahe, dieser also, aus der
0: chemischen Brille oder aus der sozialen ja. Brille oder chemisch also es war es ist in,
1: in in Merseburg das war chemische Verfahrenstechnik mhm. die man studiert hat und da hat man viel mit mit Abscheideprozessen mit Reinigungsprozessen zu tun gehabt die dort äh, wo man dort dran geforscht hat und das hat mich dann interessiert und fasziniert und da war der Weg dann nicht mehr weit zur Wasserwirtschaft Und dass ich dann im Abwasserbereich gelandet war, war so ein bisschen Zufall. Denn es war ja ein Unternehmen, was sowohl Wasser als auch Abwasser, äh, betreibt oder betrieb damals dieses Unternehmen. Und ich wurde damals in der Abwassersparte eingestellt. Und im Nachhinein muss ich sagen, Abwasser ist viel interessanter als Trinkwasser. Trinkwasser holt man aus der Erde, schickt es durch einen Filter, durch ist fertig. Äh, Übertrieben gesagt, äh, beim Abwasser ist das doch, sind die Prozesse wesentlich komplexer und komplizierter. Und hat mir dann sofort Spaß gemacht. Auch zum Beispiel mit der neuen, mit der Claire Lauer die für mich damals sehr faszinierend war, weil sie noch relativ neu war und äh, ein guter Standard war, wo man viel lernen konnte. Und da, das hat mich sehr gut ran geführt, auch an das, The- an das ganze Thema. Aber das
0: war jetzt 82. Gewesen. Das war 82. Ja, da war ich drei Jahre, deswegen habe ich ehrlich gesagt sehr, sehr kindliche Erinnerungen an die Zeit, aber das interessiert mich natürlich umso mehr. Jetzt, jetzt sind sie vom wohlverdienten Ruhestand. In diesem Jahr ist es dann soweit, also wir haben auch noch irgendwie darum gebeten, das war es vielleicht nochmal ein paar Wochen verlängern, weil so eine Nachfolgeregelung, das ist gar nicht so einfach. Jetzt sieht es gerade ganz gut aus, dass wir jemanden finden, wir müssen mal gucken, also bis das hier ausgestrahlt wird, könnte das gut sein, dass wir vielleicht schon jemanden gefunden haben, aber dann muss es auch noch alles, alles ja, schauen wir mal. Mich interessiert natürlich Also rein gefühlt, möchte ich sagen, stehen Lichtjahre zwischen dem, wie Abwasser oder überhaupt Infrastruktur ähm, in Oranienburg gewesen ist und natürlich auch darüber hinaus, also vor der Wende und im Jahre 2022. Äh, Können Sie mal so ungefähr beschreiben, was der Unterschied damals zu heute war und vielleicht so ein bisschen den den Weg einordnen? Also ich glaube damals gab es zum Beispiel ein Klärwerk, das war direkt am Bahnhof gewesen.
1: In, in, in Oranienburg gab es ein Klärwerk in der Lehnenstraße, mhm. das war das gesamtstädtische Klärwerk und das Abwasser floss damals wie auch heute schon im freien Gefälle im Wesentlichen in diesem Klärwerk zu äh, und wurde dort dann mit entsprechenden Pumpen gehoben und gereinigt. Nur die Reinigungsleistung damals war natürlich ganz andere als jetzt, die Verfahren damals waren noch anders als jetzt. Und das Produkt, was letztendlich ins Gewässer abgegeben wurde, war damals eben weniger gereinigt, als wir es jetzt können. Die Technologien jetzt haben sich deutlich verfeinert, deutlich verbessert. Und von daher war das damals ein ordentlicher Stand, gerade in Oralienburg. Aber ich hatte ja nicht nur die Oralienburger Kläranlagen. Ich hatte, wie gesagt, auch dieses Rieselfeld in Wandsdorf und andere kleinere Kläranlagen im, im, im Bereich des Kreises oder Havelland und Oberhavel. Mhm. Und äh, die hatten doch sehr unterschiedliche Reinigungsleistungen. Und äh, das ging von Kläranlagen, die nur eine rein mechanische Reinigung hatten, weil so sich das absetzte, was ich absetzen wollte. Und der Rest, Rest floss dann ins Gewässer äh, bis hin zu dieser Kläranlage Oranienburg, die einen recht ordentlichen Standard hatte. Aber es war Lichtjahre entfernt von dem, was wir jetzt leisten können. Und dazu kam auch der Zustand der Netze, äh, der Pumpwerke, war natürlich äh, vom, vom Standhaltungszustand ein ganz anderer, ein viel schlechterer. Wir hatten hier in Oranienburg oft Kanaleinbrüche, wo das Kanalnetz dann mhm. aus Altersgründen zusammengebrochen ist, wo wir dann äh, nachts an Baustellen standen und die, die nötigsten Reparaturen machen mussten, damit das Abwasser wieder floss. Das waren also Dinge, äh, die man sich heute so gar nicht mehr vorstellen kann, in diesem Umfang zumindest, äh, weil das Netz einfach überaltert war und der Instandhaltungsbedarf riesig war
0: damals. Ich kann mal vermuten, dass ein Klärwerk damals in der Stadtmitte sein musste, Aber Lenitzstraße ist quasi, also gegenüber von Takeda kann man sich das jetzt vorstellen, an dem Park-and-Ride-Parkplatz in der Ecke. Das ist ja genau in der Mitte von der Stadt. Das würde man ja heute, würde man ja ein Klärwerk, glaube ich, nicht mehr im Zentrum einer Stadt aufbauen. Lag das daran, dass die Rohre möglichst nah irgendwie zentral versorgt werden musste und das
1: Richtig. Die Stadt Oralienburg wurde ja vom Kern aus damals erschlossen, Damals heißt, es war ja schon lange vor dem Krieg, es gab ja dort an dem Standort auch schon vorher eine vor vom Krieg, eine andere Klärnare, die im Krieg dann auch stark beschädigt wurde. Deswegen gab es ja den Neubau in den 70er Jahren des neuen Klärwerkes an dem Standort. Aber dort floss eben das Abwasser zusammen an der Stelle, das war der tiefste Punkt für die Kanäle. Mhm. Und deswegen ist dort dieses Klärwerk entstanden und hatte nebenbei natürlich auch äh, die Vorflut direkt, also den die Stelle, wo man dieses gereinigte Abwasser hineinleiten konnte, man braucht ja auch ein Gewässer, um das gereinigte Abwasser dann auch äh, wieder loszuwerden, und das war natürlich äh, natürlich hier die Hafel.
0: Und ich, hab, also ich möchte mich auch erinnern, aber das, das hat nicht am Kehrwerk gelegen, aber habe ich das richtig in Erinnerung, dass ähm, damals also gefühlt, wie gesagt, ich, war wirklich ein Kind, sie ein Fachmann gewesen. Aber ich habe so noch so Bilder vor Augen, dass insbesondere aus den ähm, Militäranlagen da richtig kleine Bäche reingeflossen sind in den lehneziehe äh, wo völlig ungefiltert das Öl reingeflossen ist. Und ich glaube, ähnliche Sachen konnte ich mir auch bei den größeren Industriebetrieben ähm, vorstellen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt nach der Wende auch... Pflanzen, Fische, Natur irgendwie wieder irgendwie erkennen kann, die ich, ich glaube, ich sage, meiner Kindheit gar nicht so gegeben hat. Also, das äh, Niveau an auch äh, Umweltbelastung muss sich, muss ich, ich glaube, es war damals nicht, also sehr besorgniserregend aus heutiger Sicht. Kann man das so sagen?
1: Das ist richtig. Es gab natürlich auch damals schon Standards, wie das Abwasser zu reinigen war. Es gab entsprechende Vorgaben der Behörden wie das Abwasser in welcher Qualität es abzuleiten war, aber erstens waren diese Vorgaben wesentlich höher in den Ablaufwerten von der Qualität her als jetzt, also die Qualität war mhm. schlechter das Abwasser was ablief und dann gab es natürlich diverse Stellen wo da nicht so darauf geachtet wurde, wo eben Abwässer äh, weder weniger gereinigt oder ungereinigt auch den Gewässern zugeführt wurden. Äh, das kenne ich aber auch nur aus dem äh, Sagen und Hören. Ich war ja, wie gesagt, für die Kläranlage zuständig. Mhm. Das, was da so diffus in den Gewässern verschwunden ist, habe ich genauso wie sie wahrgenommen. Äh, aber das war ja nicht äh, mein Beritt, wo ich dafür zuständig war.
0: Ja, es ist sowieso also ein Blick in die Geschichtsbücher. Ähm, aber äh, also in meiner Wahrnehmung, seitdem ich bewusst sag mal, Umwelt wahrnehme, ist es eigentlich stetig bergauf gegangen so Der Tiefpunkt war halt in meiner Kindheit gewesen, aber vielleicht verklärt man das auch ein bisschen. Und seitdem merke ich halt einfach, dass die Lebensqualität auch in dieser Stadt und auch im ganzen Land, also sich seitdem stetig, also massiv verbessert hat. Ich kann aber gar nicht sehen, war jetzt, ich sag mal, das Ende der DDR auch der Tiefpunkt? Oder gab es da auch schon eine Weiterentwicklung? Also weiß ich nicht, man vergisst ja, es gab ja auch mal Dampfloks und ähm, also auch das Anfang des äh, Industriezeitalter, da war ja eine Umweltbelastung, könnte mir auch vorstellen, dass es innerhalb der DDR-Zeit auch schon eine Weiterentwicklung gab, dass es vorher noch schlimmer gewesen ist.
1: Ja, sicherlich hat es auch zur ddr zeit Entwicklung gegeben, zum Beispiel eben der Neuburg, der Kläranlage damals mhm. in Oradienburg in den 70er Jahren, das war ein wesentlicher Fortschritt. Aber äh, die Belastungen f- schon mal für das Klärwerk aus der Industrie zum Beispiel waren enorm. Und äh, die Reinigungsleistungen eben waren nicht so, äh, wie sie hätten sein sollen, äh, um, um das Wasser so in die Gewässer zu bringen, dass das Gewässer entsprechend auch seine Güte behält. Das heißt, die Klärwerke haben natürlich äh, auch zu einer Verschlechterung äh, der Gewässer äh, beigetragen.
0: Es ist auch so. Mhm. Äh, aber der Gestank, den man so vor Augen hat in Erinnerung, war gar nicht im Wesentlichen das Kleiderklärwerk. Also daneben war ja noch ein Pharmazieunternehmen. Daneben war auch äh, also der Vorgängerbetrieb vom Orafol, also ähnlich. Es äh, war ja wirklich im Stadtzentrum, war ja Industrie. Daneben war noch ein Rußwerk gewesen. Äh, was haben wir denn noch alles gehabt? Also im Prinzip, wir haben ja bis heute noch äh, große Belastungen, was so den, also den Boden angeht. Also das wird auch noch eine Herausforderung, das alles äh, zu, äh, zu sanieren. Vorher waren die Auerwerke, die haben Monazidsände da verursacht, also haben eine Atombombe gebaut und radioaktiven verseuchten Sand äh, gebastelt. Also im Stadtgebiet, und ich glaube, deswegen war es auch bezeichnend für Oranienburg, dass das halt eine Stadt war, ich sag mal, die nicht für hohe Lebensqualität bekannt war. Aber das Klärwerk hat sich eingeordnet, war aber ja nicht so der... Ähm, ähm, Ja, der große Störenfried gewesen.
1: Also als Klärwerkspatriot würde ich sagen, der Geruch Geruch kam ausschließlich von Pharma. So ist es natürlich nicht in Klärwerk. Kann nicht ganz geruchlos sein. Also deswegen ist es auch schon eine weise Entscheidung gewesen, zu sagen, wir erhalten hier kein Klärwerk in der Stadtmitte oder bauen da noch ein neues Klärwerk, sondern äh, das nach außerhalb zu verladen, weil ein Klärwerk ist und bleibt ein Klärwerk, wo auch mit gewissen Gerüchen mal gerechnet werden muss. Das sieht man auch beim Klärwerk in Walmsdorf. Wenn man sich dort äh, von bestimmten Richtungen nähert, kann man dort auch mal äh, auch was riechen. Von daher ist es gut, sowas nicht in, in der Ortsmitte zu
0: haben. Ja, glaube ich auch. Es ist heute ein guter Standard. Aber wie kam es denn dazu? Also ich, äh, auch kindliche Erinnerung oder wie ich es äh, vielleicht noch in, aus den Geschichtsbüchern vom Hören sagen, wie mitbekommen habe, ähm, glaube ich, es war gab so nach der Wende dann die Zeit, in der im Prinzip dann jede Kommune ihr eigenes Klärwerk gebaut hat irgendwie und manche haben sich damit auch ganz schön überhoben. Ich ähm, weiß nicht, ob, ob das so ganz richtig ist oder ob ich das so, so in Erinnerung habe. Aber hier gab es ja in der Region ein ganz anderes Konstrukt. Und warum ist es so gekommen und, ähm, ja, hat sich das bewährt?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen länger ausholen. Bitte. Äh, ja, mal eine Zeit, der will. Äh, das Kleberg Wandsdorf, wie wir es heute kennen, befindet sich ja am Standort Wandsdorf auf den ehemaligen Rieselfeldern
0: Wandsdorf. Was ist ein Rieselfeld? Das ist überhaupt erstmal
1: die Genau, Frage. diese äh, wurden oder das Rieselfeld in Wandsdorf wurde 1919 errichtet, damals als eine Abwasserreinigungsanlage für die Stadt Spandau, nicht mal Berlin, das war noch Spandau. Und das Rieselfeld selber ist ein, äh, eine eine, eine, eine Kläranlage, wo das Abwasser wird dorthin gepumpt, äh, wird dann grob vorgereinigt über mechanische Vorreinigung, wo sich alles das was absetzen kann und sich am Abwasser absetzt, also Sand und Feststoffe. Und das dann so vorgereinigte Wasser wird dann über Gräben bestimmten äh, äh, Flächen zugeleitet, wo das letztendlich einfach versickert in den Untergrund äh, über die Bodenpassage, wobei diese Flächen sind äh, so errichtet, dass die äh, im Untergrund in einer bestimmten Tiefe Drainagerohre haben, wo das dann gereinigte Abwasser mit den Drainagerohren aufgefangen wird, in Abzugsgräben abgeleitet wird und dann dem Gewässer zugeführt wird. Also eine Bodenreinigungsanlage für das Abwasser, die sich auch durchaus in den Jahren, wie gesagt, seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das, das so gebaut, ne? hat sich das sehr bewährt. Zu Anfang wurde sogar auf den Flächen noch äh, bestimmte äh, Mais und Ähnliches angebaut. Das war zu meiner Zeit ab 1982 dann nicht mehr so, äh, weil da schon bekannt war, dass sich natürlich bestimmte Stoffe dann in diesen Pflanzen anreichern. Mhm. Aber es war eine sehr bewährte äh, Methode, das Abwasser zu reinigen zu der damaligen Zeit. Äh,
0: als ich, zu Beginn des ja, Industriezeitalters, das war in zu Beginn
1: des, also wie gesagt, in Wandsworth 1919 und ja. da gab es ja um Berlin rum dann an vielen Standorten diese Rieselfelder. Zum einen war schon mal gutes Abwasser aus der Stadt rauszuführen, eben kein Klärwerk mitten in der Stadt zu haben. Allein
0: das ist ja schon eine technische äh, Beeindruckleistung Leistung für. Wir reden von vor 100 Jahren.
1: Richtig, vor 100 Jahren. <lacht> da gab es an Abwasser. Weit sich die Ingenieure äh, und äh, auch äh, das war zusammen auch mit zum Beispiel mit Leuten aus, 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 aus äh, mit Ärzten, die gesagt haben, Abwasser ist infektionös, raus. Aus der Stadt und da wurde ein so in das Radialsystem in Berlin entwickelt, wo das Abwasser vom Zentrum Berlins in alle Richtungen, äh, Himmelsrichtungen aus der Stadt rausgeführt wurde. Und da gab es die verschiedenen Rieselfelder von Schöner Lünde über Stahlsdorf über Wasmannsdorf und unter anderem auch in Wannsdorf, wo das Abwasser hingeführt wurde. wie dieser zunächst mal von der Stadt Spandau, die dann aber kurz darauf ja eingemeindet wurde nach Berlin, sodass das dann ein Berliner Rieselfeld war, äh, wo das Abwasser entsprechend äh, gereinigt wurde und dann äh, dem Havelkanal letztendlich zugeführt wurde als gereinigtes Abwasser. Und ich muss mal sagen, einige Werte, die wir damals erreicht haben im Ablauf dieses Rieselfeldes, waren sogar fast besser oder genauso gut wie jetzt vom Klärwerk, andere wiederum äh, waren viel schlechter. Und von daher war es natürlich richtig, da ein Klärwerk zu bauen. Dieses Rieselfeld konnte viele Anforderungen äh, nicht erfüllen, Äh, es wurde ja noch betrieben bis 1998, dann allerdings als so Bodenfilteranlage, dann wurden diese Flächen nicht mehr nur mit Abwasser beschickt und waren bewachsen, sondern die wurden überstaut mit Abwasser eine gewisse Zeit, bis es versickert war. Dann wurde der nächste Schlag überstaut und so wurde dieses Rieselfeld auf 120 Hektar dort betrieben, wie gesagt bis 98. Klärwerke
0: bis sind heute auch viel kompakter, ne?
1: Und äh, äh, ich, war eine, wie
0: gesagt, es war eine Rieselfläche, 120 Hektar. Ich, äh. ich habe ich hab mal eine Betriebsführung bei Ihnen bekommen und da, da, da gab es einen schönen Aussichtspunkt und von da konnte man sogar noch die alten Rieselfelder sehen. Oder kann man nach wie vor gut sehen. Und mich hat die Größenordnung ja. beeindruckt. Das war ja nur noch ein Teil wirklich erkennbar.
1: Ja, diese, wir gefühlt bis zum Horizont, wenn man bei uns vom höchsten Punkt mhm. des Kleberwerks guckt, sieht man rundherum die ehemaligen Rieselfelder. Man hat eben einen riesen Flächenverbrauch gehabt für diese Art der Abwasserreinigung, war aber zu damaligen Zeit im Berliner Umland auch nicht das Problem. Zumal zunächst das Wasser ja auch noch genutzt wurde, um da irgendwelche Feldfrüchte mit äh, zu erzeugen. Mhm. So, das war der Anfangspunkt. Äh, Aufgeleitet hat damals.
0: Äh, also es gab in Warnsdorf eben schon. Es was. Es gab seit mhm. 1919
1: dort schon einen Klärwerk in Warnsdorf. Mhm. Dort kam das Berliner Abwasser an äh, aus, dem Stadtbe- aus dem Stadtbezirk Spandau äh, und. Äh,
0: dann, Warum ga- kam man eigentlich äh, das, Also Spandau ist Westberlin. Richtig. Warum kam das denn dann in der DDR an?
1: So und das Problem war dann, dann kam der Mauerbau. Mhm. Das heißt, das Abwasser kam weiter aus Spandau, weil das war ihr einziger Punkt, wo es Abwasser hinleiten konnten. Mhm. Aber dieses äh, Rieselfeld wurde dann übernommen von dem VB Wasserwasserabwasserwanderung Potsdam, die das äh, dann betrieben haben, dieses Rieselfeld. Und in der Folge wurde dann äh, eine Leitung von der Stadt Hennigsdorf dorthin verlegt, sodass auch die Stadt Hennigsdorf sein Abwasser äh, in, in Wandsdorf so in den 60er Jahren äh, entsorgen konnte, äh, zusammen mit dem Berliner Abwasser und die Kläranlage hatte damals auch schon die Größenordnung.
0: Und der, der Vorteil von dem Berliner Abwasser war halt einfach, dass man Geld damit verdienen konnte als in der DDR. Äh,
1: richtig, also natürlich äh, musste die, die Stadt Westberlin äh, für diese Überleitung äh, in die DDR entsprechend Geld bezahlen. Leider wurde mein Gehalt äh, nie in Westmark <lacht> ausgezahlt. Äh, das Geld ist dann irgendwo beim Staat verblieben. Mhm. Äh, aber wir hatten dieses Abwasser und das in der Größenordnung, wie auch jetzt so um die 40.000 Kubikmeter pro Tag, die ankam, wurden dort auf diesem Rieselfeld äh, entsprechend gereinigt. Ach, daran hat sich gar nicht so viel verändert. Nee, die Größe ist etwa geblieben äh, und äh, das Abwasser wurde dann entsprechend dort aufbereitet. Dann kam später noch dazu die Stadt Falkensee, das war dann 89, kurz vor der Wende ja. und auch Felten. Und diese drei Kommunen haben zur Wendezeit dann auf das Klärwerk aufgeleitet und dann kam eben die Wende und dann kam es dazu, dass die Stadt Berlin eine.
0: Also wenn man sich das auf der Karte sich ja. angucken würde, würde man sehen, Warnsdorf ist eigentlich genau in der Mitte zwischen den Städten, die Sie jetzt gerade genannt haben. Richtig. Oranienburg ist noch ein Stückchen weiter weg, jetzt nicht so viel weiter. Ja. Aber,
1: aber Hennisdorf, Falkensee, Felten und auch Berlin sind relativ äh, gleich in Entfernung. Äh, dazu gehört noch der kleine Glienverband, mhm. der in Schönwalle sitzt, der sein einfach natürlich auch dorthin leitet, weil mhm. es ist ja sein Territorium. Mhm. Äh, aber es kam ihm dann dazu 1990, 91, 92, 93, äh, dass äh, ja die einmal die Wasserwirtschaft in der ehemaligen DDR völlig umstrukturiert wurde und zum Zweiten äh, die Stadt Berlin entsprechende Restitutionsansprüche gestellt hat. Die haben gesagt, dieses Rieselfeld ist ja eigentlich ein Berliner Rieselfeld. Die Flächen rundherum waren auch äh, vorher Berliner Stadtgüter, waren dann Gut Wandsdorf, wurden dann wieder Berliner Stadtgüter und auch die eigentliche Kläranlage, die Vorreinigungsanlagen, da gab es entsprechende Restitutionsanspruch der Stadt Berlin vertreten mhm. durch die Berliner Wasserbetriebe und äh, das äh, wurde natürlich äh, hier äh, so bekannt gegeben äh, die Stadt Falkensee Stadt Hennigsdorf hatten dann Sorgen haben gesagt da ist aber unser Abwasser die einzigen Nutzer sind wir weil 1986 wurde das Berliner Abwasser abgeschaltet ab 86 floss dort nur noch Hennigsdorfer Wasser auf die Kläranlage und am 1990 dann mit Falkensee zusammen.
0: Weil Berlin sich dann anders versorgen konnte. Berlin hatte
1: inzwischen in, in, in Berlin ja das Klärwerk Rudim errichtet und die Anlage entsprechend so tüchtig dass sie das Abwasser aus diesem Bereich von Spandau ebenfalls mit reinigen konnte. Mhm. Und daraufhin wurde die Abwasserreinigung oder die Abwasserüberleitung nach Wandsdorf eingestellt, sodass das Rieselfeld wirklich nur noch da war für äh, die Stadt Falkensee und die Stadt Hennisdorf zur Wendezeit. Und dann auch Felten. Und die Stadt Feigensee, Hennishaw argumentiert, wir sind ja die einzigen Nutzer, eigentlich müsste äh, uns diese Kläranlage äh, sozusagen übereignet werden. Die Treuhand hat aber entschieden, das äh, der Stadt Berlin zu übereignen. Und darauf gab es erst erstmal überhaupt keine Kooperation, sondern eine Konfrontation. Äh, das hat haben aber ich,
0: auch, auch für die Zeit auch sehr typisch war. Ja,
1: sie ne? äh, hat ja Sorge, was passiert mit meinem Abwasser, ja. wenn Berlin äh, da ganz andere Ideen hat in, mit, mit diesem Klärwerk. Und äh, dann haben dort auch Anwälte zeitweilig miteinander gesprochen und dann hat man sich zusammengesetzt und hat gesagt, was können wir tun, äh, um dieses Problem zu lösen. Und dann ist aus dieser Konfrontation dieses Kooperationsprojekt entstanden, Bau des Klärwerks Wandsdorf, und zwar als als Eigentümer für diese Klärwerk Wandsdorf GmbH. Äh, Einerseits die Berliner Wasserbetriebe auf der einen Seite und andererseits die Umlandgemeinden, die dorthin aufleiten wollten. Und im, äh, im Vorfeld dieser Gründung der dann entstehenden Kooperations GmbH äh, äh, wurden noch weitere Kommunen gefragt, ob sie Interesse hatten, sich da zu beteiligen. Die Stadt Oranienburg und auch die Stadt Felten hatten dann noch untersucht, ob sie nicht eigene Klärwerke richten könnten. Felten so, so sogar, obwohl sie schon drauf an der Klärlage schon einen Anschluss hatten mit einer mhm. langen Druckleitung. Beide Kommunhauer entschieden, ein eigenes Klärwerk ist hier nicht zielführend und haben sich äh, entschieden, das Abwasser auch nach nach Wandsdorf überzuleiten. Mhm. Und so ist es dann 1995 äh, zur Gründung der Klärwerk Wandstoff GmbH gekommen, wo die Berliner Wasserbetriebe mit 49% drin vertreten sind als Gesellschafter und 51% sind die Umlandgemeinden, was da sind, Falkensee, Hennigsdorf, Felden, der Glinenverband und eben Oranienburg als Gesellschafter dieser Klärwachs GmbH, die dann gemeinsam 15,4% hat Oranienburg. 15,4 damit größter Gesellschaft aus dem Umland. Mhm. Äh, Und die haben dann entschieden, gemeinsam wir bauen an diesem Standort ein neues Klärwerk, wo sowohl Berlin wieder Abwasser aufleiten wird, über die ja noch vorhandene Leitung, die dann entsprechend ertüchtigt werden musste, als auch die Umlandgemeinden haben sich entschieden, ihr Abwasser weiter nach Wannsdorf zu verbringen und Oranienburg. Für Oranienburg wurde sogar entschieden, ein komplett neues Rohr zu verlegen, eben von Oranienburg bis nach Wannsdorf.
0: Ich finde übrigens die Eigentumsanteile finde ich sehr weise ausgedacht. Also das Berlin hat 49 Prozent, ist also der mit Abstand größte, aber eben nicht die Mehrheit und noch nicht mal äh, 50-50. Das ist ja auch ein deutliches ähm, Statement. Also dass die Umlandgemeinden eben nicht von dem großen Dominator Berlin überrollt werden, sondern äh, dass die, äh, also wenn die sich kooperieren, die Umlandgemeinden, dass die immer noch im Prinzip das äh, ja Entscheidungen treffen können, sogar gegen Berlin. Könnten. Könnten. Es ist noch
1: nie passiert. Wie gesagt, diese Kooperationsgesellschaft, die dort gegründet wurde von Anfang an, eigentlich ein Erfolgsmodell, weil äh, die Partner haben immer f- bis jetzt auch vertrauensvoll zusammengearbeitet.
0: Aber bestimmt auch genau, weil es so konstruiert wurde. Der
1: Konstrukt war eigentlich genial mhm. äh, in dieser Konstellation. Und äh, diese die erste Aufgabe war ja dann, dieses Klärwerk zu errichten. Äh, dieses Klärwerk wurde dann... Äh, in 1994 schon begonnen zu planen. Mhm. Da hat Berlin schon begonnen, also die Wachebetriebe begonnen, mhm. hier in Klärwerk in Wandersdorf zu planen. Und das wurde dann ganz schnell äh, umgesetzt, sodass schon in 98 der Probebetrieb dort im Klärwerk beginnen konnte. Und in 99 wurde die Klärlage dann feierlich eingeweiht. Äh, das ist eine Zeitspanne, die heute eigentlich unvorstellbar wäre. In so kurzer Zeit ein Klärwerk zu errichten, da bräuchte man schon die Zeit wahrscheinlich, um äh, da äh, die, die Aufnahme der der, der Vögel und Getiere Tiere zu machen, um das bis man dann äh, soweit ist, das Klärwerk bauen zu können. Ja, es ist so. Also es war ging sehr schnell mit dem Bau des Klärwerkes äh, und parallel dazu wurde dann äh, auch durch die klärwerk
0: GmbH man, man kann nur mal nebenbei sagen, dass, ähm, also die Latte ist höher in allen Bereichen, also aber äh, Bürokratisierung hat wahrscheinlich auch ein Stückchen zugenommen und äh, es ist schon erstaunlich, auch so was wie eine Umgehungsstraße, in welcher Geschwindigkeit das damals funktioniert hat, oder, oder unser Gewerbegebiet Nord, wo Raffol äh, sich heute entfaltet, in welcher Zeit das damals möglich wäre, ist es heute nicht mehr andersweise denkbar, dass das so schnell gehen kann, und äh, ob das so gut ist, äh, kann man auch mal kritisch hinterfragen.
1: Also das war doch die Aufbruchzeit, äh, so dass das also wirklich sehr schnell ging, das Klärwerk, und äh, dazu kam auch noch dass auch die Baukosten, die ursprünglich äh, ermittelt worden waren, unterschritten werden konnten. Letztendlich wurde das Klärwerk für etwa 52 Millionen Euro dort an dem Standort errichtet. Äh, Ging dann 99 in Betrieb. Und der Konstrukt war dann so gewählt... Die, alle Gesellschafter haben ihr Abwasser dort eingeleitet. Die Berliner Wasserbetriebe haben die Betriebsführung im Klärwerk übernommen, also das Klärwerk-Wandstoff GmbH hat gar kein eigenes Personal für den Betrieb des Klärwerkes, sondern sie hat einen Betriebsführungsvertrag mit den Berliner Wasserbetrieben, mhm. die auch das Fachpersonal haben, um so ein Großklärwerk hier äh, ordnungsgemäß zu betreuen. Äh, das hat sich also in den über 20 Jahren sehr bewährt, äh, weil die natürlich äh, über ihre Berliner Zentrale auch viel Fachwissen reinbringen können, um das Klärwerk immer auf dem neuesten Stand zu halten. Äh, Und äh, dazu kommt noch, dass äh, in dem Vertrag geregelt war, dass die Berliner immer genau die Menge in das Klärwerk Wandsdorf aus Berlin liefern die gebraucht wird, um die Kläranlage hundertprozentig auszulassen. Sie sprachen vorhin davon, dass es äh, nach der Wende in, in der ehemaligen DDR auch äh, Kommunen gab, die Klärwerke errichtet haben, die sich letztendlich als viel zu groß erwiesen haben. Mhm. Einfach aus äh, falschen Ansatzpunkten mhm. von, den, von der Entwicklung der Einwohner, von der Entwicklung der
0: Abwassermengen. Das hatten wir hier auch. Wir mussten auch also keine Auslastung, also keine Einnahmen, also finanzielle Schieflage und Das ist ja die ideale Konstruktion, dass man immer 100%, garantiert 100% Auslastung hat.
1: Und das war ja so, dass zu Anfang äh, die Umlandgemeinden nur etwa 40% des Klärwerks auslasten konnten und Berlin hat die anderen 60% äh, geliefert ins Klärwerk mit dem Wissen, dass die Kommunen ja noch in der Abwasserersterschließung waren. Falkensee hatte einen ganz geringen Anschlussgrad. Felden äh, äh, mhm. war auch nicht viel besser. Die haben erstmal alle ihre Kanäle aufbauen müssen. Und dann das Abwasser natürlich verstärkt äh, zum Klärwerk geliefert, sodass wir heute ein umgekehrtes Verhältnis haben. Wir haben jetzt 65% Umland und 35% nur noch Berliner Abwasser. Und das haben die Berliner so gemanagt, dass wir also immer diese 100% Auslastung hatten, was natürlich auch für das Einheitsentgelt dann eine sehr gute Voraussetzung war, dort günstige Einheitentgelte zu generieren. Könnte konnte man auch
0: vorher so ungefähr abschätzen, dass wir so bei 60 Prozent auf jeden Fall ankommen, wenn dann alle erschlossen sind.
1: Ja, äh, nicht nicht ganz. Äh, wir hatten damals ja Abwasserbengermittel gemacht im Zuge des Baus des Klärwerks. Ich war damals auch im Beirat für den Bau des Klärwerkes, mhm. saß dort noch äh, damals bei der Osthafischen Trinkwasserversorgung, Abwasserbehandlung hier bei Falkensee die äh, dort verantwortlich war für Falkensee, Hennigsdorf, Felten und auch den Glienverband. Wir haben damals äh, die Abwassermengen zugearbeitet für den Bau des Klärwerkes. Und wenn ich heute auf die Zahlen gucke, die ich damals zugearbeitet habe, so hat sich doch da einiges anders entwickelt als damals gedacht. Falkensee ist äh, viel mehr Abwasser, als wir Ah. damals angenommen hatten, äh, Hennisdorf ist wesentlich weniger, da war damals noch Stahlwerk und LEW so, mit ja. großen Abwassermengen, ja, ja. die haben längst äh, Wasserkreisläufe, die sind ja auch äh, geschrumpft in der gesamten, von der, von der, von der Mitarbeiterzahl, mhm. so dass diese Abwassermengen sich so nicht realisiert haben, aus Hennisdorf, aber aus Falkensee wiederum äh, viel mehr. In der Summe passt es ungefähr wieder, mhm. aber äh, als ob wir ein Klärwerk für zum Beispiel Hennisdorf gebaut hätten, hätte man da auch sich vergreifen können in der Größenordnung.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Also die Eigentumsverhältnisse, wie sie da definiert sind, sind heute, also nicht mehr, passt nicht mehr ganz so, aber ist ja wurscht, also am Eigentum ändert sich ja nichts. Ne? Also, ähm, sind damit aber auch alle Nutzerabschlüsse erklärt? Ich glaube nämlich, danach hat es ja sich ja noch weiterentwickelt, ne? dass da noch andere dazugekommen sind.
1: Ja, äh, im Zuge der weiteren Schließung der Umlandkommunen sind noch einige Kommunen mit angeschlossen worden. Das ist hier im Bereich Oranienbruch die Gemeinde Legebruch die dann ihr Abwasser äh, nach Oranienburg überleitet hat und dann entsprechend kommt es auch in Wandsdorf an. Die Gemeinde Oberkrämer da gibt es drei Ortsteile, die ebenfalls die Abwasserrichtung äh, Wandsdorf äh, entwässern und äh, im in, in, in Kreis Haveland ist auch die Gemeinde Dalgo Döbritz äh, inzwischen äh, abwassertisch erschlossen worden und hat das Abwasser nach Falkensee überleitet, sodass auch das Falkensee-Abwasser ebenfalls jetzt hier äh, in Wandsdorf im Klärberg landet
0: Und Borgsdorf und Hohneuendorf auch, ne? Und
1: dann kam noch äh, der Wunsch der Gemeinde, der, der Stadt Hohneuendorf, damals noch Gemeinde, mhm. äh, die auch einen Entsorgungsfahrt für ihr Abwasser gesucht haben und es kam zum Anschluss der Stadt inzwischen Hohneuendorf mit ihren Ortsteilen, also mit Borgsdorf gemeinsam, äh, die auch ihr Abwasser dann äh, in das Hauptpumpwerk in Oradeburg äh, äh, schicken und von dort wird das Abwasser über diese bereits benannte 16 Kilometer Leitung zum Kehrwerk nach Wandsdorf
0: gepumpt und die sind aber keine Eigentümer, sondern die lassen das quasi zusätzlich mit aus über dann.
1: Richtig. Hohenlohe äh, ist kein kein Gesellschafter geworden mhm. der Klevergansdorf GmbH, hat aber einen Einleitvertrag. Äh, während zum Beispiel Dalgo oder Legebruch haben dann entsprechende Verträge mit den Kommunen, wo sie einleiten. Also Dalgo mit Falkensee und Legebruch mit Ohringenbruch.
0: Jetzt lese ich hier also 40.000 Kubikmeter Entschuldigung, pro Tag werden gereinigt und davon kommen 5700 aus Oranienburg, plus minus, richtig? Richtig, äh, etwa.
1: Wobei es inzwischen ein bisschen mehr sind. also wie Wahrscheinlich. Ich, äh, ich, wenn ich gucke, bei mir sind es so um die 8000 Kubikmeter pro Tag, die aus Oranienburg und Holäunenhof gemeinsam kommen. Also Oranienburg mit 5.000, 6.000 Stimmen ungefähr.
0: Und wahrscheinlich wird ja auch in Zukunft, äh, also wir wachsen dann... Äh, würde die Einleitmenge wahrscheinlich auch weiter wachsen oder kann man das überhaupt so sagen? Ich kann mir vorstellen, dass es andere Entwicklungen gibt, so von wegen, dass Leute beispielsweise mehr Wasser sparen, weil es ja auch Geld kostet und Umweltbewusstsein steigt oder was, was gibt's da so für Trends?
1: Also der Trend ist eigentlich, wie ich ihn schon erläutert hatte, wir haben ja dieses Wachstum der Umlandgemeinde ja. von ursprünglich 40 Anteil im Klärwerk zu den
0: 60 Prozent. Aber das ist hat bis das heute... Ich, das hatte ich mir ver- verstanden, dass das mit dem Anschlussgrad viel zu tun hat. In Richtig. Und mit dem Zuwachs. Wir haben ja den Anschlussgrad, auch okay. der
1: Anschlussgrad in Falkensee ist, wir sind ja in Falkensee schon länger fertig mit der Kanalisierung, ja. auch in Dahl- Döbritz, auch in Felden. Das heißt, was jetzt an Zuwachs weiter passiert ist und der ist weiter passiert, ist durch 100% zu kommen. Und damit hat sich der Anteil des Abwassers weiter erhöht am kleberg wanzdorf nicht durch Kanalisierung, sondern einfach durch Verdichtung in den Kommunen, durch Erhöhung der Einwohnerzahlen in den Kommunen. Und dieser Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Äh, hat sich aber verlangsamt inzwischen. Ja, ne? mhm. Aber auch Oranienburg äh, hat ja immer noch einen Zuwachs zu verzeichnen. Äh, deswegen wurde auch... Noch in Oranienburg
0: geht der Zuwachs eigentlich jetzt erst go- richtig los, interessanterweise. Ja.
1: Ja. Äh, deswegen wurde auch schon mal das Pumpwerk in Oranienburg entsprechend ertüchtigt. Dieses P- Hauptpumpwerk in Oranienburg und diese Leitung gehören ja auch der Clever-Gransthoff-GmbH. Die Stadt Oranienburg hat damals mit der KWG, der Klärwerk GmBH, vereinbart, dass sowohl dieses Pumpwerk am Standort Wilhelmstal nennt sich aber Pumpwerk Pino, äh, dieses Pumpwerk und auch die Leitung durch die Klärwerk GmBH mit errichtet werden. Betrieben wird das Pumpwerk von den Stadtwerken Oranienburg, äh, die dafür sorgt, dass das Abwasser auch jeden Tag bei uns ankommt. Und dieses Pumpwerk wurde auch schon mal ertüchtigt. Um den gestiegenen Anforderungen der Menge des Abwassers gerecht zu werden, wurden dann entsprechende Umbauten vorgenommen, äh, um das Abwasser jederzeit auch sicher nach Wandsdorf ableiten zu können.
0: Mhm. Mal eine ganz andere Richtung. Also jetzt haben wir ein bisschen so die, die Leitung, die Beziehung, die Historie, ähm, aber mal viel grundsätzlicher. Also wie funktioniert ein Klärwerk? Also oder wie funktioniert das Klärwerk, was wir jetzt haben? Wie, also wir haben eine große Leitung aus sich aus Oranienburg über über Pinno, die geht nach Warnsdorf und dann ist das Abwasser da unten. Ja, wenn keine Rieselfelder mehr. Was?
1: Wenn wir da den virtuellen Rundgang machen, mhm. das Abwasser kommt äh, bei der Kläranlage an in einem unterirdischen Bauwerk. Dort wird zuerst mal die Menge gemessen. Das ist für mich besonders wichtig, weil danach wird nämlich abgerechnet, äh, wie viel Geld die Klärwerk Warnsdorf GmbH ja, von der Stadt Oranienburg zum Beispiel kriegt. Dort kommen sechs Rohre an, von jedem der Gesellschafter ein Rohr. Es folgt die Mengenmessung und es wird auch die Qualität gemessen, Äh, denn äh, die Kommunen haben bestimmte Qualitätsstandards auch einzuhalten, damit das Klärwerk nicht überlastet wird mit sehr hohen äh, Schadstofffrachten, die dort ankämen. Mhm. Äh, Das Abwasser wird dann dort äh, vereinigt sich in zwei Rohren und dann geht das Abwasser nochmal bergauf auf eine Höhe von 10 Meter über Gelände. Das schaffen alles die Pumpen aus den Kommunen. Das wird also durchgepumpt von den Kommunen äh, durch die Mengenmessung äh, in ein Gebäude im Klärwerk, was etwa 10 Meter hoch ist. Und dort oben beginnt dann die eigentliche Abwasserreinigung. Der erste Teil ist die mechanische Verfahrensstufe. Äh, dort wird das Abwasser zunächst mal durch ein Art Sieb durchgeleitet. Mhm. Das heißt, das ist das sich der Rechen das sind senkrecht stehende Metallstäbe, die im Abwassergerinne äh, drinstehen, wo alles, was eben größer ist als dieser Stababstand, der ist 8 mm zwischen den einzelnen Stäben, bleibt dort hängen. Das sind Fasern, das können Steine sein, das können Lumpen sein, das können Holzstücke sein. Die werden dort erstmal abgefangen, dass die den weiteren der Klärprozess nicht behindern. Der ganze grobe Dreck. Äh, das Ganze passiert mit äh, zwei von diesen Rechenanlagen. Das heißt, die ganze sind. Klärnach- Zwei ich aufgebaut. Ich habe also praktisch zwei Kläranlagen nebeneinander stehen dort, die beide identisch sind, spiegelbildlich. Damit im Havariefall immer noch eine Straße sozusagen zur Verfügung steht, um das Abwasserloch zu reinigen. Ich habe. Findet man da, findet man da auch ungewöhnliche Gegenstände? Äh, Ja, findet man eigentlich nicht, aber manche Bürger hoffen das. Ich hatte mal einen Anruf vor längerer Zeit von einem Bürger, der ganz aufgeregt anrief und sagte, meinem Vater ist äh, das Gebiss in die Toilette gefallen. Ich möge doch mal gucken, ob das Gebiss da angekommen ist. Äh, Ich musste ihm die Hoffnung nehmen. Bei uns kommt da jeden Tag ein Kubikmeter an solchem
0: Rechengut an. Wenn man diese Riesenmaschine, das ist eine eine Fabrik, die eine große Maschine vor Augen hat, dann dann, dann versteht man, dass das äh, völlig illusorisch ist.
1: Ich weiß auch nicht, ob ein Gewiss wieder in den Mund nehmen möchte, was dann durch Abgesehen das darf, Abwasser Freunde. ist. Und außerdem durfte auch die Form von dem Gewiss etwas anders ausgesehen haben, als es ursprünglich <lacht> war, weil es durch mehrere Pumpen durch musste. Also natürlich war das hoffnungslos. Sowas kommt also auch vor. Wir haben aber noch keine Schätze dort gefunden. Wir haben auch kein Museum mit Dingen aus dem Rechengut. Das wird entsprechend dann abgepresst und wird dann über Container entsorgt. Das ist also die erste Reinigungsstufe. Danach kommt der sogenannte Sandfang oder wie ja genau, ist, zwei Sandfänge sind das, wo dann der Sand abgesetzt wird, denn es wird immer ein bisschen Sand mitgebracht aus den Kanalnetzen, der dann auch den späteren Klärprozess stören würde oder sich dann in den folgenden Becken absetzen würde, der muss vorher raus. Und wenn das einfach solch den Sandfang durch ist, geht es dann in das Herzstück der Klärnare in die Belebungsbecken. In diesem Belebungsbecken sind äh, kleine Tierchen, die jetzt sehr viel Hunger haben. Das sind Bakterien und kleine Tiere, die dort in Form eines Belebtschlammes auf dieses ankommende Abwasser warten und dann die Aufgabe haben, dort verschiedene Dinge aus dem Abwasser herauszufiltern. Das ist zum einen mal der Phosphor, der, wenn der ins Gewässer kommen würde, zur Eutrophierung der Gewässer beitragen würde. Deswegen gibt es dort bestimmte Bakterienarten, die den Phosphor binden. Und zwar, der wird dann in diesem Belebtschlamm gebunden, äh, dann gibt es äh, andere Arten, die den Stickstoff aus dem Abwasser entziehen, indem sie zuerst äh, den Stickstoff, der dort ankommt, in Nitrat umwandeln und dann dieses Nitrat in, in, in gasförmigen Stickstoff verwandeln, der dann einfach ausgast, sodass auch keine Nitrifizierung der Gewässer stattfinden kann. Und dann gibt es andere Bakterien, Stämme und Tierchen, die dann äh, noch die Kohlenstoffverbindungen dort äh, aufnehmen und in den Belebschlamm einbauen, sodass dann letztendlich Phosphor, Kohlenstoffe und äh, Stickstoff aus dem Abwasser herausgeholt werden. Also also Fette, Eiweiße, was da so kommt, wird abgebaut.
0: Als äh, kleine Tiere essen.
1: Genau, aufnehmen oder als Gas in die Atmosphäre abgeben, als Stickstoff. Äh, und diese, diese braune Brühe äh, läuft dann, wenn die Arbeit getan ist, in äh, in ein weiteres Becken rein, wo dann dieser Belebtschlamm wieder abgetrennt wird von dem geklärten Abwasser. Der Belebtschlamm setzt sich dann ab, den brauche ich ja weiter, der wird dann wieder zurückgeführt über große Pumpen, wieder in den Zulauf des Belebungsbeckens, um wieder seine Arbeit zu tun. Inzwischen haben sie auch wieder Hunger. Äh, Und äh, das gereinigte Abwasser wird dann über die Nachklärbecken dann
0: (lacht) äh, dann
1: über äh, das Nachklärbecken über einen Ablauf, wo nochmal die Menge gemessen wird, wo die Qualität nochmal gemessen wird. Und dann über einen etwa 1,4 Kilometer langen Graben dem Havelkanal zu Nach Nachher Becken,
0: wenn, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, als ich äh, sie dann mal besucht habe, äh, da, da haben die Vögel sich pudelwohl gef- gef- gefühlt. Also.
1: Das Abwasser ist ja auch dann gereinigt, das hat also eine bisschen gute Qualität, da findet man auch noch mal Vögel. Es ist aber immer noch gereinigtes Abwasser, es ist weder Trinkwasser, äh, noch ist es ein Gewässer, es ist immer noch gereinigtes Abwasser, aber es ist eben sehr sauber. Wie gesagt, da findet man auch mal Vögel äh, Bei dem Schlamm gibt es noch die Besonderheit: Der Schlamm ist so ein bisschen wie der äh, süße Brei. Das wird natürlich immer mehr, dadurch, dass ich da der Nährstoff zuführe, äh, entwickelt, vermehrt sich der Schlamm. äh, Es wird immer entsteht immer mehr Schlamm. Das heißt, ich bin dann auch gezwungen, einen Teil des Schlammes zu entnehmen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Klärwerkes. Der erste Teil ist diese Wasserstrecke wo das Abwasser ungereinigt ankommt, am höchsten Punkt äh, 10 Meter über Gelände, dann im freien Gefälle durch das Klärwerk durchfließt und hinten im Gewässer er wird landet. wird erstmal
0: hochgepumpt und dann fließt es runter quasi. Richtig. Und
1: hochgepumpt wird sogar durch die Kommunen, die das Abwasser wie schicken. Ich habe also keine eigenen Pumpen. Das Abwasser wird durch Oranien, durch Falkensee, bis oben auf diesen Punkt hochgepumpt. Dafür reichen die Pumpwerke aus mhm. in den entsprechenden Orten. So, das Abwasser äh, hat dann das Klärwerk verlassen. Dann bleibt mir übrig noch der Schlamm. Äh, und der Schlamm, dem kommt noch eine besondere Funktion zu. Der wird dann äh, in äh, die Faultürme eingespeist. Äh, wir haben dort also Faultürme, die dazu dienen, diesen Schlamm auszufaulen. Und bei dem ausfaulen des Schlammes entsteht Klärgas, Methangas. Äh, was für uns ein wichtiger Rohstoff ist, äh, weil mit diesem äh, Gas können wir bei uns selbst über sogenannte Blockheizkraftwerke, die wir installiert haben, sowohl Strom erzeugen, als auch Wärme erzeugen. Der Schlamm braucht da etwa 50 bis 80 Tage, um auszufallen. In der Zeit, wird dieses Gas dort erzeugt, wird entnommen, wird in die Blockheizkraftwerke eingespeist.
0: Wie eine Biogasanlage kann man sich das vorstellen. Wie eine
1: Biogasanlage ja. im Prinzip. Hm. Und mit mit der Wärme wird zunächst mal der V-Turm selber wieder auch Erwärmt, weil da brauche ich immer Temperaturen von 35 Grad für eine optimale Faulung Mhm. und äh, der Strom dient natürlich dazu, dann das Klärwerk äh, mit Strom auch zu versorgen und ich schaffe damit immerhin 75 Prozent meines Eigenstromverbrauches äh, selbst zu erzeugen, sodass ich nur relativ wenig Strom noch dazu kaufen muss.
0: Und wir reden wahrscheinlich über Größenordnung von Energie. die Ja,
1: ich habe da äh, im Jahr so 8000 Megawattstunden, die ich an Strom verbrauche. Davon mhm. äh, äh, 5500 äh, Megawattstunden erzeuge ich selbst, das ist also die 8000 sowas wie so eine Stadt Friesack verbraucht im Jahr an Strom, das wird dort verbraucht, um die Abwasserreinigung zu betreiben, weil in den Belebungsbecken, damit die Bakterien sich wohlfühlen, muss ich an bestimmten Stellen sehr viel Luft zu führen, dazu dienen große Maschinen, die dort die Luft in das Becken hineinpumpen und die verbrauchen natürlich entsprechend Strom, die haben Motoren mit Anschlussgraden 400 kW Motor, also Riesenmotoren, Motoren, die natürlich mit Strom versorgt werden müssen entsprechend.
0: Das ist sehr beeindruckend, also es ist auch wirklich beeindruckend, wenn man das so sieht, ähm, auch die 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 Ausmaße, die da sind. Ähm, jetzt würde mir mal interessieren, also die Ansprüche, die steigen ja wahrscheinlich kontinuierlich. Ähm, sind wir sind wir fertig mit der Kläranlage oder äh, muss man da in Zukunft äh, auch was Auslassungen angeht, also wir merken, wir haben noch Polster, weil ja Berlin auch noch äh, ja, als Überlauf quasi zur Verfügung steht, aber äh, ich könnte mir vorstellen, die Umweltansprüche steigen, die Auslastung steigt. Ähm, und sowieso gibt es eine Weiterentwicklung. Was, was wird denn in Zukunft passieren? Oder was, was werden die Aufgaben von Ihrem Nachfolger sein oder Ihrer Nachfolgerin?
1: Ja, äh, also was wir in den letzten zehn Jahren gemacht haben, ist erstmal alles, was auf der Erklärung sich dreht, bewegt, also Pumpen, äh, Verdichteranlagen, Zentrifugen, Blockheizkraftwerke, das haben wir alles erstmal ertüchtigt, ausgetauscht, die waren die Aggregate waren zum Teil eben die 20 Jahre alt seit Beginn des Klärwerks, die wurden entsprechend, die waren moralisch verschlissen, die waren technisch verschlissen, die wurden ausgetauscht, damit wir auch noch mehr Strom erzeugen können aus dem Gas, damit wir das, den Schlamm noch besser abpressen können und äh, noch äh, weniger Schlamm auch entsorgen müssen. Der Schlamm wird nämlich über LKWs dann zu Verbrennungsanlagen gefahren. Das heißt, je weniger Schlamm wir haben, da ist immer noch ein Teil Wasser drin. Je mehr Wasser wir aus dem Schlamm rauskriegen, desto besser ist es für die Entsorgungskosten. Da haben wir so viel dran getan. Das ist im Prinzip jetzt erledigt und jetzt sind wir am Beginn eines neuen Zeitalters, weil jetzt äh, gibt es entsprechende Anforderungen der Wasserbehörde, dass wir weiter das Abwasser sauberer kriegen, sollen, müssen, äh, um die Gewässergüte weiter zu verbessern. Und da ist der Anspruch, dass wir speziell beim Phosphor äh, von dem jetzigen Grenzwert, den der uns vorher ist, nochmal auf ein Drittel runter müssen. Wir müssen derzeit oder haben derzeit einen Grenzwert von 1 Milligramm pro Liter im Ablauf des Klärwerkes. Da steht die Forderung, das auf 0,3 Milligramm pro Liter zu senken in Zukunft. Und Zukunft heißt
0: technisch ist es möglich, oder? Es ist technisch
1: möglich, und der Zeithorizont hier sowas bis, bis 2027 sollen wir äh, diese Anlage errichtet haben. Äh, technisch möglich heißt aber auch, es ist technisch relativ aufwendig. Das heißt, wir, wir sind, über Geld, wir sind äh, beim Plan derzeit und haben eine erste Hausnummer, die da heißt, diese neue Anlage mit Planung ein, dann wird um die 40 Millionen Euro kosten. Wenn man sich noch mal das Gedächtnis ruft, das Klärwerk hat 1998 52 Millionen gekostet. Wir stehen jetzt davor, einen, eine weitere Reihenstufe zu errichten, für 40 Millionen ist das schon eine gewaltige Aufgabe für die Klärwerk Wandstoff GmbH. Wichtig fürs Gewässer. Ein bisschen habe ich aber im Hinterkopf, wenn man die 40 Millionen in ein Entwicklungsland gehen würde, die könnten überhaupt erstmal eine Klärnahme bauen. Wir sind dabei jetzt, äh, von 1 Milligramm 0,3 äh, äh, noch äh, zu optimieren. Ist aber für das Gewässer, für die Vorflut eben sehr wichtig, um die Gewässergüte dort zu erhalten oder sogar zu verbessern. Und wir sind jetzt also intensiv daran, diese Planung voranzutreiben
0: mit dem... Also, das ist Völlig neue Anlage, sondern in der Ergänzung der aktuellen Anlage.
1: Es ist praktisch, es wird auf dem Klärwärtsgelände ein neuer Kläranlagenteil sozusagen errichtet. Das der, Ab, der jetzt hier ablauf wird dann in diese Anlage reinfließen und dort nochmal weiter aufbereitet werden. Mhm. Das ist eine sogenannte Flockungsfiltration, wo also ein bisschen Chemie dem Abfall zugesetzt wird, damit dann sich diese Phosphor noch in, in Sandfiltern dann absetzen kann. Nebenbei holen wir dann weitere Stoffe auch raus, also die Trübung wird noch besser, äh, auch die, der Stickstoff wird noch zum Teil rausgeholt und weitere Innerstoffe, dass der Ablauf insgesamt dadurch noch deutlich sauberer wird, als er jetzt schon ist. Äh, und da sind wir jetzt, wie gesagt, beim Plan und diese Anlage wird auch schon so konzipiert sein, dass weitere Anforderungen, die zu erwarten sind, mit dieser Anlage, mit gewissen dann noch Ergänzungen auch bewerkstelligt werden können, weil es gibt schon jetzt Diskussion, dass wir im Abwasser Stoffe drin haben, die die jetzige Klärnachung nicht rausholen kann, die auch diese neue reinstufe nicht rausholen kann. Da geht es um sowas wie Medikamentenrückstoffe, mhm. äh, Spurenstoffe von Insektiziden, von anderen Dingen, die in der Klärnare nur unzureichend abgereinigt werden können, die aber natürlich auch im Gewässer dann ankommen, die wir auch rausholen wollen. Und auch für diese Stoffe, diese Spurenstoffe, ist diese Anlage schon so vorbereitet, dass mit weiteren Ergänzungen dann auch äh, derartige Stoffe dann in Zukunft, dann nach 2027 mit diesem neuen Anbau an das Klärwerk dann auch aus dem Abwasser raus ja, Wir rausholen. sind schon ziemlich
0: gut, aber garantiert geht die Latte nicht nach unten, sondern eher noch ein Stückchen weiter ja, nach wir oben. wir
1: wollen die Besten sein.
0: Und, und wir werden ja auch ein bisschen dazu gezwungen.
1: Und äh, wer natürlich von der Wasserbehörde entsprechend dazu animiert, ist auch richtig. Das gilt natürlich nicht nur für das Klärwerk Wandsdorf, das gilt für alle Klärwerke, äh, sage ich mal, in Deutschland, speziell auch im Berliner Umland. Alle Berliner Klärwerke, die im Umland von Berlin sind, haben ähnliche Anforderungen zu erfüllen und sind dabei, die entsprechend auch ähnlich umzusetzen.
0: Ja, interessiert mich übrigens, ich bin äh, zufällig der Vorsitzende der der Gesellschafterversammlung. Also es gibt eine Gruppe von den Eigentümern, und äh, die müssen ja auch koordinieren, Beschlüsse fassen, die werden auch vorbereitet und äh, da durfte, wie traditionell muss das im gewesen sein, ne? also mein Amtsvorgänger, der war das auch schon gewesen, sind immer sehr harmonische Veranstaltungen, darf ich sagen, aber da interessiert es mich natürlich auch, äh, sind wir denn finanziell einigermaßen äh, solide aufgestellt?
1: Die klärwerk bandstoff GmbH ist solide aufgestellt, war es von Anfang an. Äh, auch die Einleitentgelte waren immer moderat im Bereich von 70, 80, 90 Cent äh, für die Einleitung im Klärwerk Das ist von Und Anfang. muss man Anzug. sich erstmal leisten können, ne? Und äh, das ist, äh, da, da achten wir auch darauf, dass wir dort sehr äh, sehr verantwortungsvoll mit den letztendlicher Gebühren unserer äh, angeschlossenen Einwohner umgehen. Also das haben wir das ist ein ganz wichtiger Sichtpunkt, dass dieses Einleitentgelt immer äh, in einem bestimmten Rahmen dort gehalten werden kann. Äh, übrigens nochmal zurück zu Ihrem äh, warum Oranienburg. Die ersten äh, wes- wesentlichen Personen, die in Klärwerk-Banzdorf tätig waren, waren der Geschäftsführer, ein gewisser Herr Giese, äh, der bei der Stadtwerke ranienburg ja mal Sie tätig bekannt, war. Ja. Und Aufsichtsratsvorsitzender damals war... Äh, der Herr Schneider, auch Stadtwerke und dadurch ist das so ein bisschen historisch denn auch äh, nach Oranienburg mal gerutscht, diese Sitzung hier, äh, die ich auch immer sehr, äh, ja, sie waren kurz und sie waren aber trotzdem immer angenehm hier im Schloss, äh, da ist das so entstanden.
0: Ja, meistens ist so eine Sitzung drei bis fünf Minuten, also formell irgendwie, so, so lange geht das Protokoll und danach ist dann noch ein informeller Teil, wo man sich natürlich noch mal ein bisschen austauscht irgendwie. Aber die Gesellschafterbeschlüsse sind ja alle gut vorbereitet und äh, sehr harmonisch und also zeugen auch davon, dass, äh, dass die Zusammenarbeit einfach auch funktioniert und dass auch ein Vertrauensverhältnis einfach da ist, wie man das ja am Anfang befürchtet hat, dass es das gerade nicht so sein äh, könnte.
1: Richtig, das Ganze wird auch entsprechend schon im Aufsichtsrat vorbereitet, der die Beschlüsse für die Gesellschafterversammlung ja schon vorbereitet und Empfehlungen abgibt an die hm. so dass dann äh, das mehr ein formeller Akt ist, die größeren Aussprachen erfolgen in dem das Aufsichtsrat, aber auch da sehr harmonisch einvernehmlich.
0: Ja, das muss man nochmal dazu sagen. Also es ist nicht so, dass wir nichts zu tun haben, sondern im Aufsichtsrat wird, wird hart diskutiert und die Gesellschaft ist in anderen Gremien, also in anderen ähm, Bereichen ähnlich. Das ist eher noch eine formelle Zusammenkunft. Deswegen geht es auch so schnell. Das heißt aber nicht, dass wir nichts zu diskutieren haben. So, so, so soll das nicht verstanden werden. Gut für die Klarheit. Danke, dass Sie klargestellt mhm. haben. Äh, gut, also Umweltklimaschutz haben wir äh, schon besprochen, da, da sind wir, wollen wir weiter Pioniere bleiben, Ich kann man glaube ich so formulieren, ne? also ähm, nicht so was wie abgehängt sind, sondern ganz im Gegenteil, ähm, bei so, obwohl wir schon so gut sind, müssen wir noch ein Stückchen besser sein und wollen trotzdem, dass die äh, Preise für Einleitungen immer noch gut erschwinglich sind und nicht äh, dramatisch in die Höhe gehen, also man weiß natürlich nie, wie sich das entwickelt, gerade in Aktuellen Zeiten, aber wir können schon äh, sagen, also die Kosten, die wir produzieren, werden automatisch verteilt an über die Leute, die die Nutzung in Anspruch nehmen. Also wer, was ableitet, der wird eben auch an den Kosten beteiligt. Ist halt einfach eine mathematische Aufgabe. Und äh, es ist in der Vergangenheit aber gut gelungen, die äh, Preise stabil zu halten. Und Vorsatz haben wir natürlich auch für die Zukunft. Trotz höherer Erwartungen oder Vorgaben für Umweltschutz.
1: Wobei man schon dazu sagen muss, diese nächste Reihenstufe, die gebaut wird, wird zu einer Preiserhöhung führen müssen. Das ist auch bereits kommuniziert worden, dass wir dort doch eine Preiserhöhung haben werden, bei 40 Millionen Investitionen und natürlich auch mehr Betriebsaufwand. Dort wird Strom gebraucht, dort wird Chemikalien gebraucht. Äh, lässt sich nicht vermeiden, dass zu dem Zeitpunkt, wenn die Anlage im Betrieb geht, doch eine gewisse Preissteigerung äh, kurz
0: erwarten ist. Darauf wollte ich hinaus. Aber es ist auch gut zu wissen, man weiß, wofür es ist. Also dann, dann ist es auch nicht nur erträglicher, sondern wer eben mehr höhere Erwartungen an Umweltschutz hat, na, das, das kostet am Ende eben auch. Das ist
1: gesellschaftlicher Geld. Konsens, dass wir das Abwasser rein sauberer machen, wollen dass wir die Umwelt besser schützen wollen. Und das gibt es natürlich nicht zum Nulltarif.
0: Ja, so einfach ist das. Ähm, so Steigende Ansprüche, steigende Ansprüche auch an Umweltschutz haben wir besprochen. Äh, Auslastung ist n- erstmal noch kein Problem, weil äh, Berlin uns äh, reguliert. Müssen wir Irgendwann mal über ein komplett neues Klärwerk ähm, nachdenken. Also ich sag wir jetzt noch in meiner, in den nächsten 20 Jahren, wo ich was zu sagen habe, oder wird das kein Thema sein?
1: Gehe ich nicht davon aus, das Klärwerk wird ja jetzt gerade bis 27 nochmal verbessert in, in deiner, der Qualität des Ablaufs, die wir erreichen werden. Aber nicht in der Auslastung. Äh, von der Auslastung brauchen wir keine Angst haben, weil wie gesagt immer, dieses regulativ ist, Berlin kann ja das Abwasser in Berlin verschalten auf andere Klärwerke. Das geht natürlich nicht unbegrenzt. Sie haben ja ein Rohr, was nach Wanster führt, das immer einen Meter Durchmesser hat. Mhm. Und Abwasser braucht bestimmte Fließgeschwindigkeiten in den Rohren, damit dort keine Absetzvorgänge schon im Rohr passieren. Aber es ist derzeit nicht erkennbar, dass wir dort Probleme kriegen können.
0: Mhm. Ähm, mal, mal ein paar ganz, also so Laienfragen. Äh, hat Regenwasser etwas zu tun mit äh, einer Kläranlage?
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, was äh, mich auch umtreibt und eigentlich auch Oranienburg umtreibt, umtreiben müsste. Äh, wir haben Probleme bei Regenwetter, gerade mit den immer häufiger einhergehenden Starkregenereignissen, ja. dass das Klärwerk das... Äh, zu hohen Mengenmäßigen Belastungen kommt. Immer wenn es regnet, haben wir hohe Mengen an Abwasser, die zum Klärwerk äh, gepumpt werden, Äh, aus den Umlandgemeinden Sowohl aus Oranienburg als auch aus Neuendorf als auch aus Falkensee kommen dort sehr hohe Mengen an Abwasser, die manchmal äh, doppelt so hoch bis fast dreifach so hoch sind wie die Trockenwettermenge, wenn es nicht regnet. Das zeigt, dass in dem Schmutzwasser, was dem Klärwerk zugeführt wird, dann große Anteile Regenwasser sind. Äh, obwohl wir sowohl in Falkensee als auch in Oranienburg, als auch in Henningsdorf, in allen Umlandkommunen ein solches Trennsystem haben. Das heißt, es gibt Kanäle nur für Schmutzwasser und dann Kanäle nur für Regenwasser oder Regenwasser wird versickert. Regenwasser wird eigentlich nicht den Schmutzwasserkanälen zugeführt. Trotzdem haben wir das Phänomen, dass bei Regenwetter wir hohe Mengen auch Regenwasser auf die Kläranlage kriegen, was natürlich für den Klärprozess nicht gut ist, was äh, hydraulisch das Klärwerk manchmal fast an die Grenzen führt.
0: Und da ist einmal der Appell an die Kommission. Also, also, wenn, nun, das ja erstmal verstehen. Also, da wo Straßen sind, da sind auch Abflüsse, da kommt das Regenwasser rein. Und das Regenwasser kommt theoretisch, also das, was da drin ist, kommt auch praktisch nicht äh, in Warnsdorf an. Sondern das ist halt einfach Regenwasser.
1: Das geht in Vorflut, im Ort, irgendwo in Gräben, in die hafen oder ähnliches. Nur, obwohl das eigentlich physischer Trend ist, kommt es dazu, dass zum Teil durch noch nicht ganz äh, funktio- richtig funktionierende Regenwasseranlagen in den Kommunen. Äh, es dazu kommt, dass die Straßen überstauen mit Regenwasser und die Schmutzwasserkanäle haben ja Schachtdeckel mit Lüftungsöffnungen und dann läuft das Regenwasser über die Schachtdeckel in das äh, Schmutzwassersystem rein und dann kommt es eben zu diesem Ereignis, wo das Klärwerk mit sehr viel Regenwasser dann belastet wird was eben äh, für das Klärwerk dann problematisch werden kann.
0: Und unter normalen Umständen sind die so gebaut, dass das keine Rolle spielt. Also da kommt dann vielleicht mal was rein, aber nicht viel. Aber wenn größere Regenereignisse sind... Und die sind gerade offen, also offenbar so, dass man es schon spürt an der Stelle. Also 2017 war ein ganz besonderes Jahr gewesen Mhm. in Oranienburg gewesen. Da erinnert man sich heute noch dran. Ähm, Ja, und jetzt der Appell.
1: Ja, der Appell ist eben, dass die Kommunen sich auch intensiv um ihr Regenwassersystem kümmern, weil ich weiß, was unter der Erde ist, ist schnell vergessen. Und gerade die Regenwasseranlagen Regenwasser- waren viele Jahre doch ein Stiefkind äh, in den Kommunen. Mhm. Also auch da denken auch, die Regenwasseranlagen müssen gewartet werden, müssen erneuert werden, müssen repariert werden oder in manchen Straßen überhaupt erstmal richtet werden. Es gibt ja Straßen, wir haben gar keine Regenwasserentwässerung, äh, da steht eben das Regenwasser auf der Straße. Also der dringende Appell an die Kommunen, gerade die auch bei uns im Klärwerk Wandsdorf einleiten, die Regenwasseranlagen in den Stand zu bringen, dass wir eben von diesen hohen Regenwasseranteilen, die bei Regenwetter bei uns ankommen, ein bisschen wegkommen. Daneben sind wir auch dabei, weil wir wissen, so schnell wird das nicht gehen, mhm. zum Beispiel für den Standort in Oranienburg an diesem Pumpwerk in Pindu, an dem Hauptpumpwerk, zu untersuchen, ob wir dort mit einem Zwischenspeicher, der eben bei Regenwasser ein Teil des aus Oranienburg, aus dem Stadtkern kommenden Wassers, zwischenspeichern kann und dann vergleichmäßig zum Klärwerk bringt, Abhilfe zu schaffen. Also da sind wir dabei, um das zu untersuchen, ob das Sinn macht, an der Stelle einen Speicher zu errichten, um diesen Abwasserstrom zum Klärwerk hin etwas zu vergleichmäßigen. Da werden wir uns in den nächsten Monaten noch darüber unterhalten, ob das Sinn macht.
0: Mhm. Geht weiter. Das Netz wird erweitert und verbessert. Ähm, dann Würde ich als privaten Mensch. Also eigentlich, es ist gefühlt so ein bisschen so wie Strom und Trinkwasser. Also es kommt halt einfach aus der Wand, geht in die Wand rein, ist da, ist weg, äh, quasi wie Zauberei. Und äh, mehr habe ich damit eigentlich auch normalerweise nicht zu tun. Und es ist auch gut, wenn wenn das so die Wahrnehmung ist. Ähm, Aber gibt es Dinge, die man als äh, Privatmensch auch richtig oder falsch machen kann im Zusammenhang? Mit äh, Abwasser.
1: Die gibt es ein selbstverständlich. Ein paar Tipps,
0: die wir jetzt auf jeden Fall äh, einbauen müssen.
1: Äh, Einen der wichtigste tipp ist eigentlich: äh, Die Toilette ist kein Mülleimer. In die Toilette gehört nur das rein was reingehört und keine Abfälle, keine Medikamente, keine äh, äh, Dinge, die zu Verstopfung führen können. Das erleben wir immer wieder, äh, dass äh, die Toilette missbraucht wird für Dinge, die da eben nicht reingehören. Und das führt dann für die Kollegen, die im Abwassersystem arbeiten müssen, egal ob in den Pumpwerk oder im Klärwerk, zu hohen Belastungen, äh, um das zu beseitigen und auch zu Störungen äh, in den Anlagen, die nicht sein müssten, wenn alles so bestimmungsgemäß benutzt werden würde, wie man es benutzen sollte.
0: Und den Ärger merkt man sehr noch in Warnstoff, weil ich vermute, also am Meistens merkt man den Ärger doch unmittelbar am Anfang der Leitung, ne? da wo noch, äh, wo gerade einläuft, also. Und da gibt es ja so Themen.
1: Also die richtige die Hauptprobleme sind dann in den, äh, zunächst mal in den örtlichen Pumpwerken, weil es dort dann zu Verstopfungen der mhm. Pumpen kommt, die dann mühsam manuell gereinigt werden müssen, wo sich lange Zöpfe an den Laufrädern der Pumpe, Pumpen bilden, äh, was eine sehr unhygienische Arbeit ist. Also deswegen ist das der Hauptpunkt, wo sowas passiert. Aber selbst bei mir im Klärwerk kommen noch an die berühmten Ohrstäbchen, diese q tipps die findet man im Klärwerk noch fast überall, weil die werden entsprechend auch so entsorgt und die schummeln sich dann auch durch diesen Rechen, der als erstes die Grobstoffe, äh abhält, äh, durch und landen dann überall im Klärwerk noch und behindern natürlich auch den Rechen. Die waren so ein
0: Sonderthema, ne? weil die hm. zu klein sind, um durch ein Rechen rauszubekommen sind, richtig. aber sind halt einfach ein Phänomen, was in der Masse auf richtig äh, fällt.
1: Nur sind ja die Kunststoff äh, inzwischen verboten, deswegen wird sich das wahrscheinlich das hätte sowieso erledigt haben.
0: Na, na, das ist ja schon mal was Gutes. Aber eigentlich, eigentlich, da wird einmal eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die da nichts zu suchen haben. Aber man sagt es lieber nochmal. Das, das ist halt das Phänomen. Herr Müller, ich habe meine Fragen eigentlich soweit abgearbeitet, aber ich habe natürlich die offene Frage in Ihre Richtung. Was, was gibt's, äh, gibt es noch etwas, was Sie unbedingt hier noch unterbringen müssen? Sagen, also die Frage, die hätte man mir jetzt mal mitstellen dürfen.
1: Nein, ich, eigentlich haben wir ein sehr erschöpfendes Thema abgehandelt. Für mich schließt sich jetzt der Kreis. Sie sagt ja schon, ich gehe in Rente. Ich habe in rieselfeld wandsdorf meine Arbeit begonnen und werde sie jetzt im klärwerk Wandsdorf beenden. Und damit ist für mich eigentlich meine Lebensaufgabe eigentlich abgeschlossen. Und ich habe eigentlich auch keine Fragen mehr.
0: Die gehen mit einem lachenden oder mit einem weinenden Auge?
1: Ja, äh, ich gehe äh, mit einem lachenden Auge, weil ich mich auf das freue, was dann kommt. Ich habe fünf Enkelkinder, ich habe eine Frau, die mich noch mehr sehen möchte. Ich habe Haus und Grundstück, ich reise, ich mache Musik. Da ist also vieles, äh, dass ich keine Langeweile haben werde. Aber auch ein bisschen mit einem Auge, weil äh, die Klaver war für mich noch mal so eine, Herzaufgabe, ich war ja vorher lange Zeit äh, bei der australischen Trinkwasserversorgung äh, mhm. in Falkensee und habe dann den Sprung äh, im Reifenalter von 58 Jahren gewagt, nochmal Geschäftsführer zu werden mhm. in der, im Klärwerk Wandsdorf, weil es mir aber auch immer nah wäre, war von früher her. Und ich hatte auch immer die Beziehung dazu, ich war immer der Einleitende dann lange Zeit aus Falkensee, Hennigsdorf und äh, Felden und habe dann den Sprung gewagt, nochmal Geschäftsführer zu werden, habe es nie bereut, habe dort sehr viel noch auch lernen dürfen, kennengelernt, sehr viel Verantwortung äh, übernehmen dürfen und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Herr Müller, ich danke Ihnen auch. Für die Zusammenarbeit äh, mit, mit Ihnen hat mir sehr viel Spaß gemacht, also weil man Ihnen auch geglaubt hat, dass, äh, also man merkt Ihnen einfach an, dass Sie für, für Ihr Thema brennen. Eine, eine Abschlussfrage habe ich noch. Äh, werden Sie den Geruch vermissen oder nehmen Sie den gar nicht mehr wahr?
1: Den Geruch, äh, man gewöhnt sich dran, aber man nimmt ihn nur wahr. Also äh, es gibt Tage, da muss ich mein Bürofenster mal schließen, aber ansonsten äh, den Geruch werde ich nicht vermissen.
0: Ja, das das glaube ich. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrer Frau, mit Ihren Enkelkindern. Ich weiß, Rentner haben nie nie viel Zeit, also das, Sie müssen nicht denken, dass das Leben jetzt entspannter wird. Das weiß ich von denjenigen, die um mich herum gerade in Rente gegangen sind. Also toll, toll, toll auch, dass Sie dafür durchhalten und äh, Ihren neuen Aufgaben dann ordentlich entgegennehmen. Und auch alles Gute an der Stelle für den Nachfolger bzw. für die Nachfolgerin. Wir ja, schauen mal, was jetzt passiert. Geht auf jeden Fall weiter und Sie übernehmen ein sehr gesundes Unternehmen und ein sehr spannendes Unternehmen. Ihnen wünsche ich alles Gute und bitte keine Q-Tipps in die Toilette. Und alles, was da nicht reingehört, sowieso nicht. Das, wenn, wenn eine Message angekommen sein sollte oder hängen bleiben sollte, dann, dann bitte die. Das wäre mir noch wichtig am Ende. Alles Gute für Sie. Olaf Müller war bei mir zu Gast und ähm, wir hören uns bald wieder. Machen es gut. Tschüss. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.